0: Ah, a gente vai começar o jornalismo em destaque desse jeito aí, ó. Nesse calor e no clima do carnaval. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, reunidos aqui na redação da Rádio Emboabas, sentindo calor, com certeza. Muito quente em São João Del Rey. E preparados para mais um dia de cobertura do Carnaval 2023. Luana Carvalho e Viviane Basílio ontem estiveram nas ruas aqui de São João del Rey. Bloco Se Mamãe Deixar agitou a noite de terça-feira. São Pedro até então está colaborando, né? Na segunda nós tivemos, deixa o mundo girar. Se Mamãe Deixar ontem e hoje lesma lerda para agitar o pessoal. Você acompanha tudo isso lá nas nossas redes sociais, gente. No facebook.com. Barra Rádio Emboabas, o Instagram Rádio Emboabas, agradecendo todo mundo que tá passando por lá, curtindo, comentando, compartilhando. Isso é muito bacana, até porque a gente chega aqui no outro dia com uma cara de cansada, né, Luana? Tá cansada aí, Luana? Um pouquinho. <risos> Mas tudo vale a pena pra gente levar o melhor pros nossos amigos ouvintes, pros foliões, né? O pessoal que não é de São João Del Rei, tá acompanhando de outras cidades. Muito bacana. Então a gente começou nesse clima aí de Alalaô, que calor porque tá muito quente. E é semana de carnaval em São João Del Rei. Jornalismo está destaque no ar. Vamos lá então com as notícias do cenário nacional e estadual e também a pauta local. No Nacional a gente vai falar com o Leonardo Duque sobre o novo Minha Casa Minha Vida, que prevê financiar 2 milhões de unidades até 2026. Leonardo Duque, boa tarde pra você.
1: Olá, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Já estamos aqui nas grandes festividades da nossa cidade e toda a região. Carnaval bombando, mas as notícias também continuam aí Brasil afora. E a gente aproveita agora para falar também sobre o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, muito conhecido, que agora deverá ser oficialmente retomado a partir desta terça-feira. O presidente Lula ele fez um anúncio durante um evento na Bahia. Segundo a Casa Civil, a iniciativa deve financiar 2 milhões de casas até 2026. Criado em 2009, o Minha Casa Minha Vida deixou de existir no ano de 2020. Sob o governo passado, o programa que facilita o financiamento de moradias passou a se chamar Casa Verde Amarela, sofrendo alterações em vários critérios. Agora, nessa retomada, o novo Minha Casa Minha Vida deve focar em 50% do financiamento em casas de famílias com renda de até R$ 2.640. Também vai incluir pessoas em situação de rua, a lista de possíveis beneficiários da iniciativa e ainda deve ampliar o número de unidades e repasses para locação social. A medida foi criada no Casa Verde Amarela de Bolsonaro para subsidiar o aluguel de unidades habitacionais. A Casa Civil informou também que o novo programa deve contemplar o financiamento de moradias usadas, Há ainda um compromisso de que os novos empreendimentos serão financiados com maior proximidade a comércio, serviços e equipamentos públicos e também com melhor infraestrutura no seu entorno. Era um questionamento que, geralmente, as casas populares ficavam muito afastadas dos centros urbanos. Então, por isso que pensaram nessa alteração, Vanusa.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. Com 2 milhões de unidades até 2026 é a previsão do governo federal. Agora são 2 horas e 12 minutos. A gente fala com a Luana sobre os ônibus complementares que também ameaçam... Pará, em BH, a capital mineira sofrendo com essa questão do transporte público, né Luana? Boa tarde para você. Boa tarde a você, Manuz,
2: e aos ouvintes. Além da greve do metrô, os usuários de coletivos de Belo Horizonte também podem ficar sem os ônibus suplementares nos próximos dias. É que a categoria está reivindicando o pagamento do subsídio dos coletivos de 5 milhões, que apesar de ter sido sancionado em dezembro de 2022, venceu o prazo para o repasse na primeira quinzena de janeiro. Sem o auxílio, os rodoviários dizem não conseguirem mais manter o serviço. A última pressão para reverter o prejuízo será dada em manifestação amanhã e cerca de 60 ônibus suplementares junto com táxi-lotação. De acordo com o presidente do Sindicato dos Permissionários Autônomos dos Transportes Suplementar, Júlio Guimarães, no momento da manifestação não haverá prejuízo aos usuários, mas caso o movimento não gere algum retorno do executivo municipal, a operação vai continuar rodando. Caso a paralisação se confirme, ela vai se juntar à greve do metrô, que deve seguir pelo menos até a quinta-feira 16, quando uma nova Assembleia vai ocorrer para definir a continuação ou não da greve. A Prefeitura de BH informou que, de acordo com a lei de subsídios dos coletivos, os créditos adicionais de transporte suplementar deveriam ser disponibilizados após a revisão do regulamento do serviço, que foi concluída em janeiro. Ainda que nesta quarta-feira, dia 15, a portaria com a regulamentação de repasse foi publicada no Diário Oficial do Município e, de acordo com ela, o repasse ao consórcio operador está previsto para ocorrer em até 30 dias após o recebimento dos documentos de comprovação dos permissionários.
0: Tá certo, Luana. Obrigada pelas suas informações. Transporte público, né, gente? A gente fala sobre problemas no transporte público aqui em São João del Rei, algumas cidades mineiras e na capital não é diferente. Pelo contrário, né? O transporte público em BH sofrendo muito com essa situação. Agora, 2 horas e 14 minutos, a gente vai voltar a falar com o Leonardo Duque, porque ontem nós tivemos uma votação sobre a liberação de empréstimo para da o Damai. Na verdade, estava prevista essa votação, mas ela foi retirada de pauta na reunião de vereadores. Reunião que foi marcada também por confusão, pancadaria, enfim, situação lamentável, né, Léo? Foi é, destaque no noticiário policial aqui da Rádio Emboabas.
1: Hoje pela manhã, no Jornal Emboabas, também no noticiário policial, nós trouxemos detalhes sobre essa confusão que aconteceu logo na sequência do término da reunião de vereadores ontem à tarde. Realmente foram cenas lamentáveis registradas na nossa Casa Legislativa Municipal, aqui de São João del Rey. Mas além dessa pancadaria toda, nós temos outras informações importantes que aconteceram ao longo da reunião. Por quê? Ontem mesmo, aqui no Jornalismo em Destaque, havia uma grande expectativa para acompanhar a votação daquele projeto 7.848, que solicita liberação de empréstimo para o Damai. O valor é de 15 milhões de reais. Mas o que, que aconteceu? O projeto não foi votado na reunião de ontem. A discussão do texto foi retirada de pauta pelo presidente da casa, o sargento Machado, e o motivo é a falta de parecer de três comissões, legislação, justiça e redação, fiscalização e participação cidadã. Mas temos um porém. Os vereadores Igor Sandin do Podemos e Lívia Guimarães do PT questionaram o presidente por que o projeto foi colocado em pauta, já que as comissões ainda estavam dentro do prazo de avaliação do texto, que é de 10 dias. Ou seja, esse prazo de 10 dias ainda não havia terminado, as comissões ainda estão em análise do projeto que prevê esse empréstimo de 15 milhões para o Damai. Então eles até fizeram uma crítica à mesa diretora, dizendo que colocaram o projeto antes da hora, que foi um erro técnico de quem estava coordenando a reunião. E durante a nossa reportagem especial sobre esse encontro de vereadores de ontem, a gente vai trazer as falas também de Igor Sandim e Lívia Guimarães para a gente entender melhor essa situação. Também foram retirados de pauta, pelo mesmo motivo, os projetos de números. 7849, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos responsáveis por casos de vandalismo, e também 7852, que autoriza o Executivo a contratar um empréstimo no valor de 20 milhões de reais com a Caixa Econômica. Então, ontem realmente haviam dois projetos sobre liberação de empréstimos, para o DAMAI, no valor de 15 milhões, e o outro de 20 milhões ambos de autoria do Executivo Municipal. Também foram retirados de pauta as resoluções 2675, 2676 e 2678, resumindo, então, as discussões que não aconteceram na verdade, Vanusa.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada Viu pelas suas informações. Já que a gente começou no clima de carnaval, vamos continuar com esse clima por aqui no Jornalismo em Destaque. Agora a gente fala com a Luana Carvalho, que tem apresentado durante esses dias as informações sobre as, as escolas de samba né, que vão desfilar aí no sábado e no domingo. Hoje é a vez da gente conhecer a história do, da Escola Irmãos Metralhas no Carnaval de 2023, né Luana?
2: É isso aí. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Irmãos Metralhas surgiu em 1964 como Bloco Caricato. Em 1995, tornou-se escola de samba, e acumula sete títulos como Escola e outros diversos como Bloco. As suas cores são o preto e o amarelo. Para o Carnaval de 2023, a escola leva para a Avenida o enredo Co Cor e coração Fonte de Vida, Minha Inspiração. O objetivo do Amarelo e Preto é espalhar muito amor e retratar o coração, órgão vital para o nosso corpo em todas as suas formas, cores e facetas. A, irmão, a Irmãos Metralhas desfila no um domingo, dia 19, após o Bloco dos Caveiras. O desfile tem horário previsto para 22 horas e 15 minutos. Lembrando, né, Vanusa, que a Rádio em Boabas fará a transmissão do desfile das escolas na rádio, no Facebook e no nosso canal do YouTube.
0: Tá certo, Luana. Obrigada pelas suas informações. O pessoal pode acompanhar por lá. Continuar acompanhando, né, gente, a cobertura do Carnaval 2023 pela Rádio em Boabas. Olha, a Secretaria de Cultura e Turismo aqui de São João del Rey informou através das suas redes sociais que a estrutura das arquibancadas e camarotes para aqueles que quiserem assistir ao desfile das escolas de samba de São João del Rey já está montada na Avenida Presidente Tancredo Neves. São três andares de arquibancada com acesso pela parte de trás. O camarote fica próximo à ponte do teatro e é coberto com uma tenda onde serão colocadas as cadeiras. Os ingressos para os desfiles podem ser adquiridos na Perfumaria São Sebastião, na rua Artur Arthur Bernardes, número 64, no centro da cidade. O valor para a arquibancada é de R$ e o camarote custa R$14 a cada dia. O desfile das escolas será no sábado, dia 18, e no domingo, dia 19, os desfiles, né? Com a seguinte programação, sábado, às 8 horas, tem abertura oficial, Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval. Às 9, Escola de Samba Girassol. Às 10h15, Escola de Samba Vem Me Ver. E às 11 da noite, Escola Mocidade do Bom Domingo, dia 19 às 9 da noite, tem os Caveiras, bloco aí os Caveiras. Às 10h15, Escola Irmãos Metralhas. Às 11h30, Bate Pausa. E meia-noite e meia, Escola Unidos de São geral Então, para completar a informação aí da Luana... A rádio em Boabas está na cobertura dos desfiles das escolas de samba. Acompanhe pelas nossas redes sociais: no facebook.com.br, rádio em boabas, instagram.br, youtube da Rádio em Boabas, tiktok da Rádio em Boabas. A gente está em todo quanto é lugar e você vai lá acompanhar, viu? A cobertura em Boabas do Carnaval 2023 tem o apoio do MyPlace, Frei Cândido, empreendimento Laca. Conecta, a internet começa aqui: Perfumaria São Sebastião. Agora são duas e 20 o calor continua e o carnaval também. Hoje a gente se encontra, hein? A gente se encontra na Avenida 8 de dezembro, cobertura da rádio em Boabas, no bloco Lesma Lerda, logo mais concentração a partir das 19 horas. Um abraço a todos, Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Valos. um abraço para você, para Luana, para Leonardo e claro para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Ótima tarde.